0: Sziasztok! Mi vagyunk a Darwin Démonai. Én Mandl Péter vagyok.
1: Én pedig Kun Ádám.
0: Az emberi viselkedést a tudomány kezdete óta élénk érdeklődés kíséri, és a pszichológusoktól kezdve az agykutatókon keresztül az antropológusokig és a szociológusokig bezárólag nagyon sokan kutatják. Kevés olyan bonyolult aspektusa van, mint a szexualitás. Az erről szóló tudományos vélekedés pedig elválasztatlan a nemek megoszlásától amelyet, mint oly sok mindent a történelm során, hát egy ilyen rendszerben képzeltek el, ugye alapvetően férfinő, majd ehhez jött a 19-20 százban a heteroszexualitás, homoszexualitás kérdésköre, és legújabban a transznemiség, cisznemiség. Egy korábbi adásunkban már beszéltünk a nemek meghatározásáról emberekben, és tágabb értelemben az egész élővilágban, egy másik adásban, ma pedig a homoszexualitásról lesz szó, mint ahogy eddig is, elsősorban biológiai megközelítésből, de ebben a részben azért magára a fogalomról is sokat fogunk beszélni.
1: Ez az első ha... kérdés, persze akkor hogyan definiálhatnánk azt, hogy ez az, hogy homoszexualitás?
0: Biológiai értelemben.
1: Biológiai értelemben. Hát alapvetően kétfelé bontanám a dolgot, az egyiket azt tudjuk tágabban biológiailag is értelmezni, a másikat azt talán inkább az emberre. Az egyik az, hogy van-e olyan magatartás, ami alapvetően szexuális magatartás, és, ugyan, és azonos neműek között, vagy egy, vagy egy azonos nemű egy másik vele egyező nemű felé irányul. Ez az egyik, hogy akkor azt ilyeneket keresünk. Van-e ilyen magatartás? Máspél az, hogy tetszik-e az egyik, azonos nemű egyet tetszik-e neki szexuálisan. De ez csak ugye maga a tetszés kérdése.
0: Tehát ez, ez jól elválasztható egymástól? Ez nem a, valósz, a
1: két. De hogy az emberben is ez lehet ilyen is, meg olyan is, úgy értem, hogy nem kötelező együtt járjon ezek a dolgok. A
0: nemi vonzalom, a, mondjuk például a nászviselkedéssel viselkedéssel udvarlással emberek. Igen,
1: jön. mondjuk nem tudjuk, mondjuk az átalakuló helyén van, hogy milyen, milyen vonzalmat éreznek-e, vagy nem vonzalmat, és ez mi a viselkedésnek az alapja. Az, hogy a viselkedésnek az alapja néha lehet valami teljesen más is. Például kívül úgy néz ki, mintha egyik hím meghágná másikat de alapvetően az egy, az egy ilyen dominancia viselkedés. És hát. akkor persze mondhatjuk, hogy ez egy homoszexuális magatartás, ha ezt a definíciót, de mondjuk azok az egyedek nem, nem biztos, hogy ne, biztos, hogy nincs benne ked, kedvelés, hisz ugye...
0: És hát nem is utódnemzés céljából. És nem is
1: utódnemzés céljából történik meg. Alapvetően azért embernél találkoztunk először ezzel a fogalommal, és ma, hogyha ez egy ilyen folytonos skálán képzeljük el, nem ez úgynevezett kinszi skála, ami 0 és 6 között egy 7 egy fokozatú skála. Nulla az a 0 az a teljesen heteroszexuális személy, a hat pedig a teljesen homoszexuális mm. személy, és ugye a három lenne az a tökéletesen biszexuális, aki nek nincsen se egyik, se másik irányba preferenciája. Mindegyikre van példa az, emberi, az emberek között, tehát nem igaz, hogy az emberek vagy egyik, vagy másik lennének, hanem ez egy kontinuum.
0: Tehát megint csak ugye nem a bináris.
1: Igen, tehát ez amit szeretnénk amit... általában hangsúlyozni, így a, a podcastjainkban, hogy, hogy ez a fekete-fejés világ, nagyon sokszor szeretnénk látni, vagy legalábbis hát evociből is azt mondom, hogy az ember szeretné látni, vagy, vagy így szeretünk gondolkozni. Hát ez sajnos nem, nem, nem. A világ viszont nem ilyen.
0: Ha már a világnál tartunk, ugye gyakran használják a homoszexualitásra azt a kifejezést, hogy természetes. Egyáltalán mi az, hogy Hát Értelmezhető ez a fogalom biológia. Nem igazán, ugye? Hát
1: fura kérdés rengeteg, szóval nagyon, nagyon partikulális az, hogy hol van ez, hogy természetellenes, és ha nagyon messzire mennék, mennénk, akkor mondja, hogy egy természetes élő vegetáció, az mondjuk egy erdő, és mondjuk azt mondjuk egy föld, hogy nem természetes, de ez nem azt jelenti, hogy a búza mező, az természetellenes lenne. Igen, az
0: inkább a mesterséges és a természetes Igen. Most
1: itt azt mondanám, hogy Vagy amit találunk a élővilágban, arra nem mondhatjuk azt, hogy ez természetellenes, vagy nem természetes, hiszen hát van rá példa az élő világban. a homoszexuális viselkedés az élő világban is van példa. Már úgy hogy az emberen kívül most persze mi is az élő világ része vagyunk, az emberek kívül. Ez egy nagyon fontos dolog, amit talán sokan azt gondolhatják, hogy ez teljesen vagy egy társadalmi konstrukció, és csak ránk jellemző. Nem, az állatvilágban is találunk erre példát. Kettőt hoznék. Az egyik az a, az a bonobok, az egyik legközelebbi rokonaink. Töpögyi és is, nem szedem most ezt a kifejezést, tehát hívjuk egy bonobonak, ez Ők alapvetően a Kinsey-skán tökéletesen megtestesítik a hármast, biszexuálisak. Náluk amúgy viszont ez inkább ilyen agresszív, nem is agresszív, az nem, nem, alapvetően nem agresszívek, de hogy a, a társadalom béke megőrzéséért, hát lényegében folyamatosan szexelnek, és mindenfajta kombinációban. Tehát a nőstények úgy köszöntik egymást. Hogy hát ezt lényegében szexként kell értelmezni, és a hímeknél is mondjuk a, a kardozás az, az működik, meg nem kezet fognak, hanem más fognak. És ez teljesen természetes rész az életüknek, és mondom hármasok, tehát hogy itt ott nincs az a fajta kizárólagos homoszexualitás, hanem mindenki biszexuális. Viszont találunk kizárólagos homoszexualitást is az élő világban, viszonylag sok helyen elég nehéz megfigyelni azért, hogy ne, nem gondoltunk rá, tehát ez inkább már a 20. században merült föl többször, de még a saját házi általán is többet figyelgetünk meg, mondjuk juhoknál. Egyik felmérés azt mondta, hogy legalább 8% a hímeknek az teljesen homoszexuális, olyan szempontból, hogy nem csak, Tehát az, az, hogy néha egy hím rikos, egy, egy másik hímet meghág, ami nem is maga az, hogy ráhelyezkedik, az néha domináns viselkedés is lehet egyszerűen. De hogy kísérletben megpróbálták, hogy felajánlottad neki, hogy van egy hím, meg egy nőstény, és választhat közöttük, már pedig ősztudva ebbe nőstény, tehát nem csak egy random nőstény. tud azt jelenti, hogy foga, hogy termékeny nőstény, aki petérése van. Ovuláció. Ovuláció, van, igen. Ovulál. És a hímet választotta. Egyébként a preferencia is így meg. meg tehát hogy a pre, így a preferenciát is lehetett mérni, és utána persze a, a homoszexuális magatartás vagy viselkedés is megtörtént. És visszakérdezek, hogy. Ugye lehetne ezt, persze biológiában is tárgyalhatjuk a biológia szempontjából ezt a természetellenest. Van valami, ami az emberi működés, a, a fiziológia kapcsán mondhatjuk valamire, hogy természetellenes?
0: Hát ez a természetellenes ugye ez egy, ez egy, azzal, hogy megállap, hogy azt mondjuk, hogy emberi fogalom, azzal nem mondtunk semmit, mert ugye minden fogalom emberi. De ugye ez egy, egy teológiai fogalom, ahol igazából a, a nem a természetnek megfelelő, vagy események normális menetének megfelelő dolgot. Neveznek természetesnek, tehát tágabb értelemben, ami összhangban van a teremtés vagy Isten szándékaival. És ilyen értelemben, ami ezzel ellentétes, az természetes, de ugye ez az evolúcióra vagy a biológiára, vagy a holsztomára nyilván nem vonatkoztatható. Ahogy mondod, ami előfordul a természetben, az nem, nem természetes. Márpég ezek a jelenségek előfordulnak a természetben. A orvosi értelemben inkább, hogy az élettani meg patológiás felosztást szokták használni, ugye, azért az a filológiás, úgymond. A, Ez ami,
1: egy egészséges. Igen,
0: és egészsége. ugye itt is, a, ha mondjuk most nagyon messzire ugorva, azt próbáljuk meghatározni, hogy mondjuk mennyi a vérnek a átlagos hemoglobin tartalma, vagy hány vörösvértesse van egy embernek, akkor arra, ö, arra sem egy konkrét válasz lesz, a, tehát nem egy konkrét érték lesz a válasz, hanem egy határ ami egyszerűen csak annyit mond el, hogyha egy nagyon nagy számú populációt megvizsgálunk, és megmérjük mindenkiben a hemoglobinak a koncentrációját, akkor akkor kapunk egy, egy, Jó, egy ilyen sávot, és akkor a, a, minden több emberben mérjük meg és jobban el tudjuk különíteni más jegyek, vagy más tünetek alapján azt, amit, amire azt gondoljuk, hogy még nincs vérszegénysége, úgymond, vagy túl sok vörösvértestje, vagy hemoglobinja, akkor egy magas szenzitivitással és specifitással ki tudjuk jelenteni, hogy mondjuk egy 12-es vagy 13 gram per hemoglobin mennyiség az, az normálisnak tekinthető. Ugye ez is is fog térni aztán nőben és férfiben, meg meg életkor szerint, de hogy így tudjuk igazából definiálni, mi az, hogy élettani fiziológiás. Ugyanúgy az orosztorományban ugye Estek nem csak erőszó az egyetem, de hát ugye nagyon sok ilyen számot kell megjegyzni, mennyi a vérnyomás, ugye egy isás változik. 10 évben nem is csak a korra gondolok, meg a nemre, hanem ugye itt szintén ajánlások jelennek meg, ugye, amikor ugye korábban a 140-80-as vérnyomás, az, az, ugye, az normálisnak tekintető volt, az most már 135-re csökkent a szisztól, és majd 130 és itt ezek változnak. Például a, azt nagyon gyakran találjuk egy rutinvérvétel során, hogy mondjuk vitamin D hiány, tehát D-vitamin hiányosak az emberek, és amikor ugye azt látod, hogy mondjuk a betegeid kétharmadának D-vitamin hiánya van, akkor nemcsak azt a kérés kell feltenni, hogy ez azért van, mert az ember kevés D-vitamint fogyaszt, illetve a napsugárzás hiánya miatt keves D-vitamin képződik vérben, mármint arra a d gondolok, gondok, amit aztán mérünk. Hanem, hanem esetleg arra, hogy ezek a valamikor megállapított határértékek, ezek a cutoff a magyar fordítással, hogy ezek nem, nem, talán nem, 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 helyesek nem helyesek már. Na de kicsit kicsi bűlére ezt vett, tehát, tehát az élettani és a patológiást így tudjuk igazából megkülönböztetni egymástól. Tehát nyilvánvalóan vannak ugye extrém esetek, arra, amikor egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy egy, 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 valaki lezúan 30 km és darabokra töri magát, az nyilvánvalóan egy, egy patológiás állapot. Míg az, hogy mit ülünk, és beszégettünk azt, hogy lehet nevezni, de ugye ez, ez mindig csak egy, egy konkrét jelenségre, vagy egy konkrét paraméterre vonatkoztatható. Na, és természetes vonatkozásnak igazából nagyon nehéz ezt orvosilag értelmezni.
1: Állatokban, és bizonyos indukált indukálható homoszexuájtás, azáltal, hogy mondjuk valamilyen sérülés szenved az agyuk. És ebből, hát nem tudom következtethetnénk, de hogy... Femű a kérdés, hogy ez egy patológiás állapot akkor.
0: Hát ugye nagyon korán a homoszexualitást azt egyértelmű egy ilyen belső hibának, vagy egy külső kórokozó által megjelenő állapotnak tekintették, amit vagy ugye a szülés előtt következett be. Vissza kell mennünk legalább száz vagy inkább több száz évet a történelemben, tehát hogy, hogy vagy valami fajta rossz ellen, behatásának gondolták, vagy később, amikor ugye már voltak valami némi fogalmaik ugye az emberi testről, meg a biológiáról, akkor azt gondolták, hogy ez, ez a, a valamifajta a behatásnak tekinthető a méhen belül, tehát egy ilyen hatás lehetett, amire később ráépültek ugye egyéb elméletek, hogy a túlzott anyai nevelés nem megfelelő, vagy ellenséges apai nevelés hatása. Ugye ezek mind úgymond ilyen elméletek voltak, amelyek a homoszágoszajtás valamilyen rendeljességnek tekintették, egyrészt orvosi is, és utána erkölcsi értelme is.
1: Hát vagy fordítva előbb talán. Vagy pedig erkölcsileg, erkölcsi és regés,
0: utána ezt megpróbálták valamifajta biológiai patológiás hatása magyarázni. Ugye ennek egy, hát úgy tetszik, enyhülése volt, vagy egy ilyen szeide magyarázat volt, amit dönteni a pszichoanalytikus iskola. Elmélete volt, hogy ez inkább egyfajta életlenségnek a jele, tehát hogy a szexuális fejlődésnek egyfajta megtorpanása. És aztán egészen későn jutunk el oda, hogy, hogy a homoszexualitást egy, egy természetes módon elforduló jelenségnek kezelik, mint egy normális variációt.
1: Ma még mindig mentális rendellenesség, vagy valamilyen patroliás állapotnak tekintik? Nem.
0: De ugye ez egy nagyon hosszú folyamat volt, amíg, amíg eljutottunk ide. Ugye említettem, hogy, hogy az elején kezdődött ezzel a, akár a démoni megszállottság, vagy valamilyen külső, a külső befolyásolástól a átalakult, tehát ugye ezek a fogalmak, a, nem, nem csak egyébként homoszexualitás, de mondjuk például a, a részegség is, mondjuk ilyen jogi kategóriák, mint az alkoholizmus például, vagy ugye homoszexualitás, tehát 1969-ben egyébként egy magyar újságíró kertbeni károly alkotta meg először magát a kifejezés, hogy homoszexuálitás, és pont egy, egy Németország munkat kifejezett törvény kritikájaként, amely a férfi homoszexuális üssegedés kriminalizálta, és kertbeni a homoszexuálitás mint született és megváltoztatlan hát, tényt jellemezte.
1: Ha már így megváltoztathatatlan és velünk született, lehet, amit tudni, hogy hány érinti ez a lakosságnak.
0: Hát erről is különböző, mint hogy sok minden mások különböző alatok állnak rendelkérdésünkre, kettőtől hat százalék ezek a, a, a mondjuk az extrém számok, amiket én ismerek.
1: Én is hasonlókat hát, olvastam, különbözőt azért mindig hozzá kell tenni, hogy ez által a beszámolókon, mondjuk kérdőimben is felmérések, és kevés ember hallotta meg korábban, most azért Úgyhogy né- úgy, hogy nőnének mondjuk a nőnagy a homoszexutásnak, mert több ember meri felvállalni.
0: Nyilván, tehát amikor ez egy új kategória volt, és de hát van a kországon, de... az is hogy van a kországokkal továbbra is az. Később ugye a 800-as évek vége felé a már említett pszichonetikus iskola előretörésével ugye sokkal inkább kvázi elmozdulva a patológiának tekintett viselkedéstől. Ugye Freud mint ugye a pszichonetikus iskolának, ugye a, a képviselője, ő, a, ő, a, ő úgy tartotta, hogy, hogy mindenki biszexuális hajlamokkal születik, és homoszexuális megnémásai azok a heteroszexuális fejlődésnek egy fázisa, egy normális fázisa lehet, és akik, akik pedig homoszexuális tevékenységet folytatnak felnőttként, azok valamiképpen egy ilyen életlen szexuális fejlődésem mennek keresztül. De ugye ő egyértelműen kijelentette azt, hogy nem egy, de egy degenatív állapot, nem egy patológiai állapot, többek között azért, mert olyan embereknél elő, akinek a teljes képessége nem sérül, sőt, akiket különösen magas szellemi fejlődés és etikai kultúra jellemez. Ugye ez azért volt nagyon lényeges, mert utána, amire ugye utaltál, hogy ez hogyan, ez a fogalom hogyan jelnik meg, betegséget, vagy különböző betegségek osztályozása kapcsán. Ugye a, ez a pszichiátrikus elmélet nagy hatással volt a, az amerikai pszichiátriai társaságnak gondolkodására is. És például volt Radó Sándor, aki egyébként szintén egy magyar pszichiátrikus volt, aki egyes lámból emigrált, ugye neki a, az elméletét a télése is nagy hatással voltak el a társágra, és ő például úgy tartotta, hogy, hogy nincsen sem veleszületett biszexualitás, sem normális homoszexualitás, hanem a heteroszexualitás az egyedül biológiai norma. És ugye a egy másik nemtől való fóbiás elkerülés, amelyet megdújtató pszichonetikus eszközökkel, és ugye itt rögtön a megélünk a fóbia, és ugye itt, itt ugye könnyen érthető, hogy akkor ez miért került 1952-ben a, az Amerikai Pszichiátriai aki a diagnosztikai és statisztikai Kézikönyv be, ugye ez egy nagyon furcsa ö, nevű valami, ami a, a betegségek osztályzására
1: gondolom, szolgál. Meg Vagy vannak ennek
0: sok a későbbi kiadásai, mindenek az úgynevezett ami döntően a pszichés mondjuk pszichés zavarokra, mondjuk így, vagy pszichés álpotok leírására használatosan, van a betegségek nemzetközi osztályozása, ugye ez magyarul BNO, angolul ICD, az International Classification of Diseases, amiből szintén néhány évente ezt a VH-vagy, aki jelennek meg újabb változatok.
1: És ez melyikbe szerepelt?
0: Hát a DSM-1-be már szerepelt, homoszexualitást, mint szociopata zavar közé a sorolták.
1: Sr-tötek.
0: Majd ezekhez 68-ban, a másik kiadásában már szexuális deviánsként sorolták át, de ugye ez megint csak egyértelműen ezt egy hát ez zavarnak, egy devianciának osztályozta.
1: És próbálták egy gyógyítani is?
0: Igen, tehát ugye ennek nem csak az volt a hatása, ugye, hogy valaki, aki homoszexuális volt, azt hát egy ilyen szexuális deviánsként megbillegezte ez, a, ez az osztályzás, hanem ugye ennek megfelelő, mint ahogy az egyéb betegségekhez álltak hozzá, ugye ezt is megpróbálták gyógyítani, úgyhogy a gyógyítást azt jelentette volna, hogy valahogy megpróbálják ezt a viselkedést visszafolytani. És ott ugye a Érdemes talán kijelenteni, hogy ezek ugye a próbálkozások, ezek nem. Nem, nem, nem semmilyen gondol. sikerrel. Ugye érdekes, hogy emellett, tehát ugye ez megint ez egy pszichoanetikus és egy nagy orvosi megközelítés mellett, ugye volt egy, ugye említetted Alfred Kinzinek a nevét, aki egy biológus volt, entomológus és zoológus, és ugye később ugye a szexológia felé indult az érdeklődése, ugye ő Indiánában, az indi- Indiánai Egyetemen, dolgozott, és hát ott alkotott tényleg. Útól kutatási tevékenysége volt. Ő olyan telepkutásokat végeztek, amelyek során kimentek, és nagyszámú nem beteg alanyokat a lakosság körében. És ugye ő 10%-ra tette egyébként a meleg számát, ugye ma már ezt inkább, mint ahogy ja, említettem, inkább. Tehát tényleg 600 volt a maximum, amit találtam. Sokan 2-3-4% körül tartják. És ugye ez megint csak teljesen más megvilágításba helyezte magát a fogalmat.
1: 100 szám Król van szó, azt azért említsük meg, hogy van különbség a nemek között. férfi a magasabbat szokták.
0: És hát úgy általában, ugye, amiről ideig volt szó, ez gyakorlatilag majdnem mindig ugye a férfi homoszexualitást övezte ez a, Igen, az... az, hogy érdekes övezte nyilván a, 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 a nők körében meg a homoszexualitást is, de ugye ennek a kriminalizása és ez a, ezek a viták a patológást, nem patológiásról, ezek, ezek, ezekben nagyobb figyelem irányult a férfi homoszexualitásra.
1: A patológiásnál azért, azért is kérdeztem rá a patológiára, meg hogy melyik mentális zavarként, szervetőjevek, valami orvosiként, azért felmerült az is, hogy esetleg ez valami mutációnak az, tehát egy valami genetikai rendellenesség lenne. Ez azért lehet gyorsan különben elvetni, mert ilyen magas gyakorisággal újonnan keletkező genetikai rendellenesség nem lehet. Azok ennyi sok sokkal ritkábbak lennének. Amikor valami eléri ezt a pár százalékot, akkor onnan lehet, hogy valamiért az van a populációban. Azt még nem tudjuk, hogy miért, de hogy az nem, nem valami, ami megjelenik, majd rögtön ki is szelektálódik. De ez most nyugtass meg, hogy ezért most már jó pár éve kivették.
0: Így van. Tehát, hogy mondom, részben ezek a szexuális utalások, és hát a meleg aktivistáknak a tevékenysége, ugye ez az vezetett, hogy 1973-ban az Amerikai Pszichiátetárság áttekintette a különböző mentális zavarok jelzőit, és a követ. Kezdetése jutott, hogy homoszexuálatás és talán néhány más szexuális deviancia kivételével mindig rendszeresen szorongást egy ilyen szubjektív diszlerzt okoz, vagy a működés társadalmi hatékonyságának általános káros együtt, és miután eljutottak a mentális zavar ezen úgy a meghatározásához, nyilván volt, hogy ennek a nem felemek. Tehát ilyen tekintetben ugye nem nevezhető szexuális devianciának, és ennek megfelelően 1973-ban is vették ebből a Hát ebből a kategóriából.
1: És ma már akkor nem tekintjük se a se betegségként, se pedig zavarként.
0: Hát ugye ez nem ment egyébként annyira egyszerűen, mert a.
1: Jó, de ma. Ma, igen, igen.
0: Tehát miután 1973-ban ugye nem vetett azon a véget egyébként az egyes homoszexuális egyes form, megénsi formáinak a pszichiátriai patologizásának, ugye a, egy új diagnózist, a szexuális orientáció zavart, használták még néhány évig. Ezt arra vonatkoztatták, hogyha ha az azonos nemű vonzodásra rendelkező egyén ezt nyomasztónak szorongással, szorongásos töltetűnek találja, és nem változtatni akar, de ugye ebből következett az, hogy ez megint csak legitimizálta a szexuális konvertáló terápiákat, illetve gyakorlatát is. Úgyhogy itt ez még számos változaton ment keresztül, és a, a jelenlegi elmúlt, elmúlt mondjuk 10 15 évben történt változások, ugye egyre inkább abban az irányba mutatnak, hogy teljesen ki fog a mindenemű ilyen jellegű patológiás vagy, vagy betegség szerű meghatározásból. Ha, ha megint csak nem kicsit eltekintünk az amerikaiaktól, akkor az 1990-ben egyébként a, a WHO is törölte a homoszexualitást önmagában a betegségek nemzetközi osztályozásából. Ennek következtében, hogy a homoszexualitásra kapcsolatos viták is egyébként eltörődnek az orvostorománytól és a pszichiátriától inkább más területekre, ugye erkölcsi, politikai és emberi jogi területekre.
1: Tehát merülni alapvetően, hogy mi az, ami okozza a homoszexualitást. Akkor is, hogy ez egy természetes variancia az emberi populációban, akkor genetika tanulható. Tisztázunk valamit,
0: hogy genetikailag öröklődik a homoszexualitás? Vagy van-ek, vannak erre tudományos bizonyítékok?
1: Minden, tehát valamennyi genetikai komponense az valószínűleg van, de messze nem úgy, ahogy, ahogy elképzelték, hogy van valahol egy homoszexualitást okozó gén, ami klasszikus mendelin módon, ahogy megszoktuk, az ilyen gyönyörűen kimutatható családfákon, meg se egy hogy hol meg, egy gén, meg lehetne mondani, hogy hol van a melyik kromoszomán. Szóval ilyen nincs. Ilyet nem találtak. Még az sem igaz, hogy találtak persze olyan részeit a kromoszomának, ami így úgy gyakrabban fordul elő olyanokban, akik homoszexuálisok, Jól most
0: egész képként megint hozzá kell tenni, hogy ezeknek a vizsgálatnak egy jelentős része, a régebbiek, ugye mindig elég es, kis eset számon
1: történt. A régiek igen, nagyon követően bevallott a belevel, meg különben is maga a genotipizás is inkább csak ilyen fenotipikus szinten ment, Manapság megnézték,
0: le. tehát embereket, akik homoszexuális, homoszexuálisak voltak, és akkor az ügyelműket szekpenálták.
1: Hát mi talán azt se tűnő. Legész inkább ilyen család Akkor ennek a szszikos, hogy azt mondanánk, hogy vagy mindenkibe, tehát azt mondanánk, hogy van egy homoszexuális személy, akkor annak mondjuk meg vagy, vagy a következő generációban, ha megjelenik, akkor persze domináns lenne, hogy ha nem jelnik meg a következő generáció, akkor recesszív, de mondjuk az unokái között már megint nagy számban megjelenik, vagy ott már megjelenik nem nagy számod, de egy de akkor, akkor azt lehetne, hogy egy szép, klasszikus uh, gén lenne, és akkor ez így is így működik, de ilyet nem találtak sehol, tehát nem lehetett ilyet kimutatni. Ma természetesen lehet a rengeteg embert megszekvenálni, és megnézni, hogy valamilyen tulajdonsága, mondjuk az, hogy homoszexuális vagy sem, és az ő genetikája, az, az mutat-e valami korrelációt. Jó, a genetikáról, tehát hogy hogyan lehet még azon azt megmutatni egy, egy főleg embereknél, ugye az emberek nem lehet kísérletezni, mert átoknál az lenne, hogy kiseteket csinálunk. Hogy akkor így keresztezzük őket, úgy keresztezzük őket, valamit tudunk csinálni, és megnézzük, hogy akkor milyenek lesznek az utódok. Embereknél, amit lehet, az, 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 az ikervizsgálatok. Az ikervizsgálatokban az a jó, ugye itt összehasonlítunk egy ükreket, és két ükreket. két ükreket, ugye van mind a kettőnek némi tapasztalata, Egypetűséggel nincs. Az egypetűség és a azért az azért összehasonlítani, mert ők ugyanabban az anyai hatásban részesülnek, is, ugyanaz a méhet foglalják el, és valószínűleg a nevelésük is olyan szempontból hasonló, hogy nincsenek szétválasztva, és teljesen máshol nevelődnének föl, hogy ezek a hatások azonosak bennük, ami különbség, az egypetűséghez a genetikai azonosak, a kétpetűség pedig, mint két testvér, tehát hogy nagyjából fele arányban hasonló gényeik vannak. Ha Ugye, ha valami teljesen genetikai, akkor azt tapasztalnánk, hogy a, az, egy, az egypeti ikrek, az egyik homoszexálisok, a másik is az. Már pedig nem. Ilyen 40-valány
0: Tehát akkor a, a egypeti ikrek esetén gyakoribb? Az fordulás mint a két ikrek esetén?
1: Egy 68 százalék. De, az, de nem száz Ugye a teljesen genetikai meghatározásnál azt várnánk, hogy száz százalék. Az egyik homoszexálisok, a másik is vannak kéne lenni. Kétpeti Ikreknél pedig 16 százalék, a hogy ha az egyik akkor a másik is az. Ez, ez nagyobb, mint a populációban, tehát valami a genetikával lehet, de ennél magasabbat várnánk, ha van nagyon erős genetikai hatás lenne. És persze alacsonyabbat, hogyha nincs, ha semmi nincs.
0: Ugye ez önmagában furcsa is lenne, nem evolúciós értelemben, hogyha ha, ha, ha ez így úgymond mondani, mendeni módon öröklődne, hiszen, hogyha kizállagos homoszexualitásról van szó, akkor ugye ott nem jelenik meg utód. Tehát, hogy ezt nehezen nehez látható, hogy ez hol lenne mondjuk pusztán.
1: Igen, ez egy úgy, evolúció...
0: szempontjából előnyös.
1: Ez egy állandó probléma volt rögtön, amikor megjelent az egész téma, hogy akkor itt homoszexualitás, mert az az volt, hogy, hogy ez egy paradoxon. ha ez egy öröklődő tulajdonság, akkor az evolúciónak ezt ki kellett majd gyomlálnia, Hisz, hogy ezen személyeknek általában nincs tudjuk, hogy ez megint, amit mondtuk, ez által, amikor homoszexualitásról beszélünk, ez sokszor, férfi homoszexualitás jelent. Mert, hogy nőknél attól még nyugodtan lehet gyereke. Hát valahogy. Ne felejtsük azért régen elve, ez kvázi normatív volt, hogy meg kell házasodni mindenkinek. Akkor is, hogyha egyki nem volt kedve hozzá. Tehát így vagy, ha egy nő szeretne magalának gyereket, akkor el kell viselni egy párszor, hogy nem más nyúlnak hozzá, de akkor lesz gyereke. A, az igaz külön, hogy, hogy a homoszexuális férfiak sosincs gyereke. Természetesen, mert hogy erre is azért tudunk példát. Kevesebb van, mint a heteroszexuális férfiaknak. Na, de evolúciós egy, egy ilyen tulajdonság méte, el. nem ezen az életen ilyen hasonló paradoxon. Ott van például az EU-szociális fajoknál, mint a hangyák, vagy a méhek, a
0: ha. EU-szociális
1: tehát valódi álti társadalom, ez egy kifejezés rájuk. Azért vagyunk társadalomalkotó rovarok, ugye? Mondjuk egy, egy, egy termész, egy hangya, egy
0: méhecske. Én értem, az ember is EU-szociális.
1: Hát azt Faj. még ne, ne vegyük e- szociálisnak Nem? Nem, nagyon messze az, hogy azról beszélgetünk, hogy az emberek eu vagy sem. Arról van az, hogy, ott, hogy egy hangyánál vannak steril dolgozók, ők sose fognak szaporodni teljesen sterilak
0: És ő úgy is szeretnek,
1: dolgoznak születnek, és van a királynő, ő fog szaporodni. Ez van a hívek. És ez egy kérdés, hogy miért, miért vannak olyan egyedek, akik sosem tudnak szaporodni? Vagy mondjuk az emberi menopauza. Az, hogy a egy bizonyos kor fölött már képtelenek a szaporodásra, ez egy ilyen kérdés. Miért éri meg egy élő lénynek lemondani a szaporodásról?
0: Jó, ja, egyébként vannak erre példák az állatvilágban? Menopauzáról. A menopauzáró kapcsán tehát csak magyarát képen, tehát hogy itt ugye az az érdekes, hogy nem ő magában azt, hogy a nős tényei menüpauzát ér ezt ugye erre vannak más példák, de utána évtizedgen keresztül még él, él úgyhogy hogy már nem képes zeni. nemzeni. Hát, ugye a férfiaknál ez a férfiaknál, nincs férfiaknál csökken ugye a termékenység, de nincs egy jól definiáltó vége, mint mondjuk a nőknél.
1: Igen, egyes bánafajoknál hasonlóan. Tapasztalt ő Tehát nem egy ilyen esetleg a korral csökkenés, ugye az, ha mindenkit nemnél csak így a korral így lassan, de biztosan csökkennek, akkor azt mondjuk, hogy öregedési folyamat, de az, hogy egy éles levágás, anután még viszont van egy viszonylag hosszabb.
0: Várható,
1: hogy eltartam. tartam. ez Nem mondom, hogy nagyon-nagyon jellemző lenne az, az állatvilágban, meg sok helyen, de például bizonyos bálnafajoknál szintén megjelenik. És ezek mindig jelvucos kések, hogy miért. És állt-e a válasz lenni? Azért, mert hogy elképzelte olyan szituáció, hogy ő, mint a társadalomnak a része, vagy a saját családjának a része, hozzá tud járulni a család többi tagjának a felnövekedéséhez, szaporodásához, újabb gyerekek felneveléséhez, újabb unokajöcsik, unokahogiknak a felneveléséhez, és hogyha ezzel eléggé több testvért vagy unokaöcsit unoka nevelnek föl az a család, ahol de, van, egy, ahol van homoszexuális egy homoszexuális egyet, egy aki személy, ebben a... Aki mondjuk családnak persze akkor segít, Igen. akkor ezáltal mégis a génjei elég kópiában lesznek a következő generációban is jelen, és ez megmagyarázhatja.
0: Szóval hogy ez azért nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ez megint egy antropologizáló magyarázat, de hogy ez a, úgy tudom hogy a legelterjedtebb elképzelés arra, hogy pontosan mi is a szerepe, vagy miért is előnyös a menapauza utáni még hosszú várató a nőknél, ugyanis, hát ezek az úgymond a nagymama szerep, ugye, az, az hozzárult megint csak az utódok felneveléséhez, ezért a, a, a rájuk való vigyázáshoz, ami például a termentesíti a nőt az anyát, aki ezt az időt mondjuk haza tudja tölteni, hogy gyűtöget és vadász halászó Hát
1: vagy csak a következő gyereket vagy pedig a, következő gyereket gyereket hát, az ki, az a szoptatja, mert hogy az Antopia is az, az tűnik föl, hogy így az 5-9 éves korban nő meg nagyon-nagyon maláknak a szerepe ilyen vadászgyűtögető csoportoknál.
0: Vannak-e van-e, van-e, más elméletek és esetleg a homoszexualitás megjelenésére, vagy az arra való hát úgymond hajlamostó tényezők, ha az anya szerepében gondolkodunk.
1: Tehát van, van ez, ezek, amik általában valamilyen a csoportnak jó, meg a családnak jó lesz. Tehát van egy olyan elképzelés, egy ilyen, egy genetikai elképzelés, egy pleiotróp hatás. A pleiotróp hatás azt jelenti, hogy különböző hatásra van egy, ugyanannak az egy darab génnek. Itt az elképzelés az, hogy nőben és férfiban más lenne a hatása. Nőben szupernő válik valaki, az azt jelenti, hogy sokkal termékenyebb, kívánatosabb, és ezért sokkal több utódja lesz. De hogyha ez egy férfiben jelenik meg, akkor egy kevesebb utódja lesz, vagy nem is fog tetsz... tehát hogy Nem csak a lánynak nem fog neki fog a lányok. Tehát homoszexualitást okozhat. Itt megint az, hogy ez akkor működhet, hogyha a lányok által elért többlet unoka vagy gyerek, az az kompenzálja azt a csökkenést, ami a, a fiúkon keresztül történik.
0: Mármint. Igen, tehát még azt kell úgy. nézni, hogy
1: egy adott személynek hány utol, hány leszármazottja lesz. És ez olyan szempont teljesen mindegy, hogy a lányaimon keresztül lesz sok unokám, vagy a fiamon, fiaimon keresztül lesz sok unokám, a végén lesz, hogy hány darab unoka van. A, ha úgy, úgy lehet megnézni, hogy hány génem a következő, következő a sorát, ami generációban, hogy ez előbb működhet, de ilyen gént nem találtunk. Tehát ez tényleg azt kéne, hogy akkor a homoszexuális férfiak lánytestvéreinek, tényleg valami nagyon-nagyon-nagyon sokkal több gyereke kéne legyen. a több van, de azért mindig összeegyeztethető ezzel a segítő ö, szereppel. És, az, és ott nem kell, hogy csak lánytesok, ugye az fiútesokban is működik. Mi
0: a helyzet az egyéb, esetleg születés előtti sokkal? amelyek befolyásolhatják a homoszexuális életes megjelenését. Gondolok itt hormonokra, vagy esetleg más szempontokra.
1: A hormonoknak tudjuk, hogy van hatása, ugye, amikor a nem meghatározásról emberben beszéltünk, azt mondtuk, hogy idővel, ugye, az, hogy valakinek sokkal magasabb a testoszteron szintje, vagy, vagy pedig valamilyen női nemi hormon szintje, az befolyásolja aztán a máslagos nemi jelegeknek a, a kialakulását. teszem az agynak a a fejlődését is befolyásolja. A hormon szint az befolyásolja, hogy az milyen lesz. És ez elképzelhető, hogy, hogy ha nagyon magas, mondjuk, nem, tehát mondjuk magas testosteron szint mellett nő mondjuk egy, egy lány embrió, akkor az lehet, hogy, hogy homoszexuális lesz. Erre, erre, erre
0: ismert, vannak ismert példák is, tehát hogy a kongerintális egy preplázi az pontosan egy, az egy több különböző megjelenési formájú és altípusú hát, betegségcsoport, de itt pont, pont erről van szó, hogy ezek a lány egyedek, ugye, vagy nő egyedek, ezek nagyobb mennyiségű tesztosztálynak van kitéve, és bizony az ő esetű, ő körükben nagyobb is, nagyobb arányja is élnik, mert egyébként a homoszexuális.
1: Hát, és van még egy érdekes megfigyelés, az pedig az, hogyha sok fiú testvére van valakinek, vagy minél több fiú testvére van valakinek, annál nagyobb a valószínűségű, hogy ő maga férfiként homoszexuális lesz.
0: És akkor ezt hagyó értem, csak a férfi homoszexualitásra egy, egy magyarázat, vagy egy.
1: Ez úgy tudom, hogy ez, ez férfi homoszexualitásnál van kimérve. Ez régen meg van a maga az elképzelés, hogy esetleg ez, ez van ilyen, mert hogy ezt tapasztalták. Tehát egyetőbb és több adatot és mindig igaznak tűnik.
0: És hány százalék körülbelül?
1: Hát, szóval mondjuk, mint a 30 százalékkal növekedne gyerekenként. Ez nem azt jelenti, hogy a másik fiúk azok nagyon nagy valószínűsége homoszexualitásra.
0: Nem, mert ez azt jelenti, hogy igen, tehát, hogy csak tisztázunk, hogy az esély annak, hogy, hogy meleg lesz. Az első szülő fiú estében kb. 2% amúgy normálisan, és ez 3%-ra, mert a második, és mondjuk 5%-ra a harmadik fiú gyermek esetében. Tehát Mi erre a, van erre elképzelés, hogy ez hogy És, és van rá elképzelés,
1: létre? hogy a, az anya lényegében elkezd védekezni a szervezetében levő tesztoszterom, miatt, amíg a, a növekvő fiúgyermekekkel azért jár, és, és lényleg egy ilyen, ilyen immunfolyamatként gondoljuk el, hogy, hogy csökkenti a testosteron szintet. De ugye ez, ez is csak egy részét magyarázna meg, tehát ez nem igaz az, hogy egész a, 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 a női ne, semmit nem tudna mondani, és a férfi, aki egy részét tudja megmagyarázni. Ez az egész kérdéskörben különben a, hát mondjuk azt, hogy frusztráló a kutatók nehéz. szempontjából, nehéz, hogy nincs egy jól meghatározott gén, tehát nem mondhatjuk az egészet azt, hogy, hogy akár azt, hogy nagyon erősen genetikai hátteren lenne, mert lehet az hogy nagyon sok gén adja meg, de akkor tudnánk, hogy jó, van kb. 100-200 gén, aminek a hatásod. Nem. Egy részét tudja. Egy része az ilyen anyai hatások, aminek ez is lehet, lehet nem más hatások is. Lehet az az utero hormonszint eleve, tehát a méhen belüli hormonszint.
0: Ezek mind a, az úgymond, a, ugye angolul ez a nature versus nurture, tehát a Nevelés
1: versus természet.
0: De inkább ugye a természet. Hát igen, ezek az érvelések voltak. Van-e bármi, ami esetleg a, a nevelés mellett szól?
1: Én nem tudok. Az az, hogy amiket olvastam ezzel kapcsolatban, azok, azok alapvetően azt szögezik le, hogy, hogy nagyon valószínű lenne, hogy ez kvázi ilyen nevelési kérdés. Voltak olyan kvázi ilyen, amikor amik ugye ez még inkább ilyen mentális vagy mi lehet a mentális zavarnak a, az oka, hogy mondjuk a Abuzív szülők, ahogy mondtad az elején, miatt, vagy apa hiánya. Elnyomó anya. Elnyomó anya. És akkor ez, ez egy, tehát, tehát nem csak az kell lehet, hogy tudom, van bizonyos propaganda, és akkor miatt lesz valaki, hanem mondjuk ilyen családi környezet. Azt lehet tudni átmodeleken is, hogy gyerekkori stressz, vagy inkább még embrionális stressz növelheti a homoszexualitásnak a, a megelmését, de ugye ez megint nem nevelés, az, 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 hogy terhesség alatt stressz az anyukát, az nem egy nevelési kérdés. A nevelési kérdés az lenne, hogyha nem is tudom, rá lehetne beszélni valakit arra, vagy, vagy ilyen, ilyen kulturális kérdés lenne az egész, és erre semmi olyan kísértes eredmény, vagy olyan megfigyelés eredmény nincs, ami, ami ezt az és ezt lényegében a kutatók elvetik, hogy ilyesmi lenne. Egy kicsit ugye álnyalhatnánk a dolgot, mert ha azt mondjuk, hogy az embernek egy része biszexuális, akkor azt lehetne mondani, hogy az már kulturális kérdés, hogy hogy vállalni ezt a biszexualitásban azt is, hogy esetleg az homoszexuális visekedéssel is jár, és akkor az az az, az, az eset tanulható, meg az, hogy ő maga milyen, az, az nem egy tanulási kérdés.
0: Van egy itt mondat, hogy még lehet mondani ezt, hogy miért nem neveli, hogy kiánytyúk hatékusa, hogy nem. Tudom, ennek közvetlen bizonyítéka az a tény, hogy a testvér és születési sorrend hatása olyan férfiaknál is kimutatható, akik nem a biológiai testvérekkel együtt nőttek fel, ugye ez megint csak a szól, hogy, hogy ez nem egy nem egy nevelési hatás.
1: Igen, bár persze az inutero hatás nem lehet. Ha attól függ a féltestvérek, vagy most a testvérekkel nőttek fel az igen.
0: De miért nem lehet, hogyha hát te azt mondtad, hogy valami fajta az anyában képződő... De, de
1: akkor az összes fiú testvér egy van?
0: Igen, csak aztán az adányától elkerül, és máshol nő
1: Ja, úgy igen.
0: Illetve ugye voltak más uh, kísérletek is, a, ugye a százdelején ott a, 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 a elképzelés támogattak, hogy a gyermekek úgymond egy differenciátlan születnek és szociálizálódnak ezekre a nemi szerepek és a szexuális orientációra is, és, és utána ez e olyan kísérletek is vezetett, amelyekben újszülött és tetszemű fiúkat műtéti úton lányokká alakítottak át, balesetek, például elrontott körülmetérések vagy más egyéb a férfi szerveket érintő műtétek, vagy Veszületett során, és ezeket a fiúkat utána nőneműket nevelték, és nevelték fel anélkül, hogy, hogy a fiúknak szóltak volna ugye erről, hogy ők, ők fiúnak születtek, és ugye vállalkozás ellentétben ez nem tett őket és nem is alakult ki bennük vonzalom férfiakhoz.
1: És ezeket nem mi vagyunk homoszexuális nőknek, meg nem Természetesen, hogy
0: nem is, ugye ezek megint csak ugye arra utalnak, hogy a természeti hatás, és nem a nevelési hatás ugye az, ami alapvetően itt a férfiak szexuális irányultságát például meghatározza, és hát nyilván a nőkét is, amúgy. A mai adásunkban a homoszexualitást jártuk körül, nem csak biológiai értelemben, hanem magát a fogalmat is, hogy milyen változásokon ment keresztül az elmúlt néhány száz évben, és hogy vázatosan igyekeztünk összefoglalni azt, hogy milyen
1: elméletek, esetleg kutatási
0: a... eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan is jelenik meg ez a viselkedés.
1: teszem egy könyv, amit ezzel a témával, 70 valahány darab különböző elméletet sorol fel, vagy lehetőséget arra, hogy miért. Hát és a könyv végére egyik mellett se tudja letenni százalékban a, a voksot.
0: Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon jó azt a tényleg elképesztő érdeklődést, ami erre a témára irányult, nemcsak mostanság, és nemcsak itt Magyarországon, hanem általában erről igyekeztünk néhány gondolatot megosztani veletek. Sziasztok! Mi voltunk a darmin démonai.